0: y así lo debemos hacer nosotros. El libro de los Hechos lo que nos narra es una iglesia naciente, una iglesia que tenía problemas, algo que cualquier tipo de iglesia, y, y hoy vamos a poder mirar qué se necesita para preservar y para crecer en la Palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos narra? Entonces, probablemente tomemos dos o quizás hasta tres mensajes para estar en esta sección, pero sí quisiera que lo leyéramos. Y vamos allá al libro de Hechos, capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 11, que es donde nosotros nos quedamos la vez eh, pasada en el libro de los Hechos. Recuerda, Pablo está predicando y Pablo comienza a hacer milagros extraordinarios. Y dice el versículo 11, Hechos 19, 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los baños o delantales de su cuerpo. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían versículo 13, pero y es este de los peros que siempre aparecen, que cambia completamente la idea pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo les conjuro por Jesús el que predica Pablo había siete hijos de un pan de judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y el hombre en quien estaba el espíritu humano, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos de y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecho la cuenta de su precio, hallaron que era de 50 mil piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Como te dije, hemos titulado esta serie de mensajes, creciendo y prevaleciendo. ¿Pero en qué? El crecimiento que nosotros buscamos no es un crecimiento numérico y en lo que buscamos prevalecer ni siquiera es prevalecer en la iglesia lo que buscamos es que todos crezcamos y prevalezcamos en la palabra de Dios que es la fuente de toda verdad que es nuestra regla de fe y de práctica entonces ¿qué es lo que está ocurriendo? bueno, nos quedamos en que Pablo está predicando en Éfeso y ocurre que él comienza Dios, Dios lo usa para hacer milagros y entonces dice pero algunos judíos, exorcistas ambulantes y voy a detenerme un poquito para explicar esto y quiero aprovechar este, estos tipos de temas que de repente surgen para poder quitar algunas ideas que a veces nosotros traemos como herencia y quedamos por hecho que así funcionan y quedamos por hecho de que así es como, como debieran operar ciertas cosas. Entonces, probablemente esta introducción va a ser muy larga, te pido que tengas paciencia y providencialmente caería en un día como hoy. No vamos a hablar de, de un endemoniado que pudo con, con varias personas. En, acaba de pasar Halloween. Y hoy estamos este, en lo que aquí se conoce como día de muertos. Entonces, podemos aprender mucho acerca de esta historia. Y creo que esto va a quitar varias dudas que probablemente muchos tenemos, o quizá teníamos, respecto a esto. Siempre que Dios está haciendo algo, siempre que Dios está obrando algo, Satanás va a querer invitarlo. Esto fue lo que ocurre aquí. Si te das cuenta, dice que hacían milagros extraordinarios de mano de Pablo, pero al iris, y lo que estoy diciendo, y los espíritus malos salían, pero algunos judíos exorcistas ambulantes. Quiero explicarte un poquito de esto, la posesión demoníaca es real y en este tiempo era algo común, era algo que comúnmente se podía mirar, y aunque la Biblia del Antiguo Testamento no nos dice cómo es que ellos lidiaron con esto, no nos dice cuál era la forma en la cual ellos lidiaban contra espíritus malignos, lo que entendemos es que estas prácticas de exorcismo eran comunes, y actualmente es algo que escuchamos mucho, y muchas veces, ahora como reformados decimos, o, o personas que dicen vamos entendiendo que ciertas prácticas no tienen un sustento bíblico y una pregunta común es ¿y qué hacemos si un día se manifiesta un, 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 una persona que esté endemoniada? Ahora, ¿Una persona puede estar poseída por Satanás? Sí Por supuesto que sí Esto es algo completamente real Ahora, ¿cuáles son las características de una persona que está poseída por un demonio? Ya hace cosas extrañas No, Jesús dijo, ustedes son, decía a los fariseos A los judíos que no creen en él Ustedes son de su padre el diablo Prácticamente cualquier persona que no está bajo el Señoría de Cristo está en, bajo el Señoría de Satanás. ¿sí? Es una persona que está siendo manipulada, está siendo usada por Satanás. Esto es algo completamente real. Un cristiano verdadero puede estar poseído, la respuesta es no porque Jesús dejó, la, la Biblia deja en claro que qué comunión tienen la luz con las tinieblas, hay personas que creen que ellos cuando llegan al Señor aún tienen ciertos demonios dentro y que un pastor es el único calificado, así como que a nosotros los pastores o ciertas personas se les dio como que el, eh, la franquicia de ser cazafantasmas y entonces ellos son las personas que sí pueden echar fuera demonios, Y yo conocí gente que se dedica prácticamente a esto a ser como que exorcistas entonces hay un, hay un eh, 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 yo estuve en lugares donde había un grupo especializado en este asunto, ¿no? y se metían mucho y estudiaban eh, hasta demoniología, una vez yo platicaba con una persona, me decía, ¿tú qué piensas del demonio? no recuerdo ni siquiera el nombre, y le dije, ¿y ese quién es? me dice, ese demonio se le encargó de tal cosa, y le dije, ¿quién censó al infierno? <risa> o sea, ¿cómo es que ustedes pueden saber que tal demonio, la Biblia a duras penas y si menciona ¿Hace si acaso el nombre de Belcebú y de nombres de ángeles menciona dos nombres de ángeles, Gabriel y Miguel y nada más? Pero resulta que parece que hay personas que hicieron un censo en el cielo donde conocen los nombres y a qué se dedican. Yo no entiendo eso. No entiendo cómo es que alguien pudo llegar a preguntarle, a ¡ver señor demonio! ¿Usted cómo se llama? Ah mira, yo me llamo fulano de tal. ¿Y a qué se dedica usted? Aparte, si un demonio te dijera eso, ¿tú le creerías, siendo que la Biblia dice que Satanás es el padre de mentira? No. Pero en este tiempo existía mucha gente que se dedicaba a esto. Eran exorcistas que andaban de un lado a otro. ¿Cuál sería la forma en que un creyente pudiera actualmente hacer esto? Porque aquí vamos a aprender muchas cosas. Por lo menos a mí lo que me enseñaron es, siempre di... En el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús hay que poder. Y esto es una verdad a medias. Porque aquí vamos a mirar un grupo de personas que invocaron el nombre de Jesús y no sucedió absolutamente nada. Entonces, no es tanto que tú tengas la capacidad de repetir el nombre de Jesús. ...y que a veces lo usamos como un mantra... ...porque esta gente dice... ...Judíos, exorcistas ambulantes... ...intentaron... ...invocar el nombre... ...del Señor Jesús... ...sobre los que tenían espíritus malos... ...diciendo... ...les conjuro por Jesús... ...el que predica ...pago... ...entonces... ...¿qué hace o cómo debería... ...obrar esto? ...de nada sirve... ...si una persona realmente estuviera poseída por un demonio y entonces tú o yo lográramos que ese demonio se fuera de la persona si la persona no se arrepiente y la persona no confiesa sus pecados y no se rinde al Señor y de Cristo no sirvió de absolutamente nada ahora tú piensas y entonces cómo es que ocurren estos exorcismos que vemos a veces en películas. De hecho, aquí en Jalapa existe un lugar donde hay un entrenamiento para, para exorcistas. No sé si tú lo sepas, que pertenece al, al catolicismo romano y está especializado en eso. Entonces la gente va y se entrena allí para hacer exorcismos. ¿Esto es real? ¿Un, ¿Una persona puede echar fuera un demonio? Sí. O sea, esto es real porque Satanás mismo puede operar de esta forma para hacer creer que algo está funcionando sí. por supuesto que esto puede suceder o sea, no sería un problema para Satanás de alguna manera, estos exorcistas seguramente en algún momento había funcionado y había funcionado lo que ellos hacían pero cuando ellos miran que Pablo esto, esto mismo lo vimos con Pedro, tú te acuerdas de Simón el Mago Simón el mago en algún momento, él también quiere imitar lo que ellos están haciendo y les ofrece dinero. Estos son más abusados, dijeron no ofrecemos dinero, simplemente ya vimos cómo es. Pablo siempre dice en el nombre de Jesús y entonces ellos invocan el nombre de Jesús y dijeron por si acaso al demonio no les queda claro a qué Jesús nos referimos, nos referimos a Jesús, el que predica a Pablo, para que, para que te quede claro. ¿Y qué ocurre? Dice... Eh, dice, había siete hijos un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Ahora, ¿quién es este tal Ezeba? No lo sabemos. La Biblia no nos dice nada de él, pero eh, leyendo varios comentarios y varias eh, personas este, eruditas en este tema... Lo más probable es que este tal Ezeba, y por la forma que lo describe Lucas, un tal Ezeba, lo más probable es que este hombre no fuera un jefe de los sacerdotes, es decir, no fuera el sumo sacerdote, no existe un registro de que haya habido un sumo sacerdote con este nombre. Sencillamente ellos querían venderse de alguna forma avalando que somos eh, alguien cuando realmente no lo eran. Entonces... Tenemos aquí la historia de un grupo de jóvenes que dijeron, nosotros podemos hacer lo que hace Pablo, simplemente repetir un nombre y simplemente decir ciertas palabras. Pero el asunto está que el, el, el nombre de Jesús por sí solo, no hay un poder en él, en el cual sea como un mantra. Y hay personas que han usado el nombre de Jesús prácticamente como un mantra y pensamos que porque tú repitas en el nombre de Jesús y Dios te guarda en el nombre de Jesús y vamos teniendo aún ciertas ideas que no tienen un sustento bíblico como que la sangre de Jesús te cubre yo te cubro con la sangre de Cristo mira, la sangre de Cristo no es como el rociador que te pusieron al entrar aquí, donde te rocian y tú te puedes estar rociando la sangre de Cristo, no la sangre de Cristo nos lavó una vez y para siempre no es algo que tú tengas que estarte aplicando constantemente. No existe una sola parte de la palabra de Dios donde los apóstoles hayan tenido una práctica así. O donde tú veas en la Biblia que ellos tuvieron algún tipo de despedida así de que cúbrete con la sangre de Cristo. No, ya estás cubierto. De hecho no solamente estás cubierto, estás lavado por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo ya te lavó, la sangre de Cristo ya te purificó, la sangre de Cristo te ha hecho acepto delante del Padre Y tú tienes una comunión ahora con tu Padre Celestial en la cual tú no necesitas hacer ritos ahora Cuando la Biblia se refiere a orar en el nombre de Jesús, a pedir en el nombre de Jesús, no está haciendo una referencia a que tú solamente menciones algo, sino está haciendo una referencia al lugar en el cual tú estás. Voy a poner un ejemplo. Imagina por un instante que eh, estuviera la reina de Inglaterra, ¿sí? Y tú, llega un hijo suyo y le dice a uno de los mayordomos... Mi mamá me pidió que, que te pida tal cosa. ¿Qué va a hacer el mayordomo? Lo va a hacer inmediatamente. ¿Por qué? Porque esa persona que se lo está pidiendo, está adjudicando que su mamá lo pidió, pero resulta que su mamá es su mamá. ¿Qué ocurriría si tú pudieras hacer un viaje a Londres y tú dijeras, en el nombre de la reina, déjenme entrar? Sencillamente te dirían, no sé quién es usted. ¿Sí? y le podrían decir y a la reina conocemos ¿sí? pero a usted no le conocemos entonces no es tanto que tú repitas el nombre de Jesús sino que tú conozcas a Jesús que tú realmente conozcas a Jesús que tú realmente tengas una comunión con Él que tú realmente seas conocido como su Hijo los demonios de hecho creen en Dios y tiemblan no era un asunto que ellos necesitaban que alguien se lo repitiera. de hecho ellos conocían a Jesús y dijeron y también a Pablo uno de los comentaristas eh, sobre este texto dice y él hace esta pregunta Ob obviamente en el infierno Jesús es conocido es temido Pablo era conocido y es temido y este comentarista pregunta tú eres conocido en el infierno eres temido en el infierno, realmente hay algo lo cual Satanás puede identificarte a ti como un hijo de Dios o como un simple persona que repite algo creyendo que en eso hay un poder que no va a operar en quien no sea su hijo,
1: hay personas que a
0: veces eh, piensan es que ¿Por qué razones que Dios no responde? ¿Por qué razones que Dios no está haciendo lo que, yo, lo que yo quiero? Bueno, hemos visto el libro de Job. No necesariamente es porque estés en pecado. Puede ser que estés pasando una prueba. Pero también pudiera ser que el Espíritu Santo esté usando eso para que tú puedas ir delante del Señor. Doblar tu rodilla. Ponerte a cuentas con Él y volver a entrar a esta intimidad con Dios, porque estos hombres dijeron, ok, conjuramos por Jesús, y me gusta cómo lo dice Lucas, intentaron invocar el nombre, y hay muchas personas que están intentando invocar el nombre de Jesús, y son solamente eso, intentos. Y pueden tener detrás de ellos, es que esto es el hijo de fulano, es que este trae algo. Estos eran hijos de un tal Ezeba, jefe de los sacerdotes. Lo más seguro es que Ezeba fuera algún sacerdote encargado de algún área del templo. Y estos jóvenes dijeron, mi papá es Ezeba. Y los demonios dijeron, bien por tu papá evidentemente bien por Jesús y también por Pablo pero ustedes no sabemos quiénes son y meterse en esto yo sé que esto no es algo común de hecho es muy poco común que nosotros hablemos de Satanás es muy poco común eh, que nosotros prediquemos respecto a estas cosas sin embargo hay una situación muchas veces que en algunas iglesias por ignorancia pareciera que hay una obsesión por estar peleándose con el diablo ¿sí? al grado que yo, evidentemente, no no soy una persona que esté a favor de la celebración de Halloween, ni de ninguna de estas prácticas que, que en estos días se, se operan, evidentemente no les favorezco, soy una persona que no lo haría, ¿sí? Sin embargo, tampoco me puedo ir al otro extremo de pensar, ¡qué horror! ¿sí? ¡Qué horror! O sea, mira ese niño y de verdad ven a un niño vestido de calabaza y piensan que es Satanás caminando. Es un niño vestido de calabaza. ¿sí? No hay algo en él espiritual que no le abre la puerta, no o sé sea, que se te mete el diablo, es un niño. Y bien tú tuvieras la oportunidad de compartir el Evangelio, no diciéndole, eso que estás haciendo es satánico y mira a los druidas y mira tal, háblale del Evangelio predica el Evangelio, no prediques a los druidas, no prediques... a, 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 a San Jaime, todas esas cosas. Está bien en el mundo, tú tienes la oportunidad de poder hablar. Pero si un niño te fue a tocar la puerta ayer, tú tuviste una oportunidad de exponerle el Evangelio y de poder hablar de Cristo, de poder hablar de que también hay alguien que está tocando la puerta del corazón del nombre, que es Cristo. Entonces, a veces nosotros, los creyentes, traemos muchísimas supersticiones, y pareciera que los cristianos estamos llenos de supersticiones y de mantras. Pensamos, en el nombre de Jesús, alguna vez a mí me tocó orar en algún lugar, y no dije en el nombre de Jesús, simplemente oré y dije, amén. Y la, una persona me dijo, es que tu oración no fue válida, ¿por qué? ¿Por qué no dijiste en el nombre de Jesús? Yo, ok, y me puso a orar de nuevo. Y tuve que decir. Porque pareciera que entonces no funcionó. ¿Sí? Y el asunto no está en intentar invocar el nombre de Jesús. Sino realmente ser conocido por Él. Porque de hecho. Una persona. Y Satanás pudiera engañar. A otras personas. Haciéndole creer que sí que tienen una autoridad especial y tú dices, ¿eso es posible? claro, tú recordarás lo que dice Mateo capítulo 7 cuando le preguntan al Señor ¿En tu no, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios y Jesús les responderá, apártanse de mí, hacedores de maldad nunca los conocí entonces, sanar un enfermo, que Dios use a alguien para sanar a un enfermo, que Dios decide usar a alguien para predicar el Evangelio, que Dios, de, que Dios permita que una persona pueda andar de exorcista ambulante, no significa que esa persona sea un creyente. Estos hombres seguramente habían hecho esto. Versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y esta pregunta, nos, a mí por lo menos estudiándola esta semana, me remontó a la pregunta de Jesús a sus discípulos. ¿Quiénes dicen ellos que soy? ¿Y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y esta pregunta es muy importante... Porque aquí la pregunta... No está... Jesús se pregunta... ¿Quién soy yo para ti? Y estos demonios... Le preguntaron a ellos... ¿Ustedes quiénes son? Lucas no nos da... La respuesta... ¿Pero tú te puedes imaginar... El tipo de respuestas que ellos pudieron dar? Quizá una de las respuestas fue... Pues mi papá es... Don Ezeba pues bien por ti joven señorita si tú no estás buscando al Señor tú no te vas a poder colgar de tus padres que sí lo hacen tú no vas a poder ir delante del Señor y decir, mis papás buscaban a Dios ellos estaban buscando al Señor o mi hermana está buscando al Señor o mi hermana busca al Señor o mis hijos buscan al Señor no amado tú tendrás Qué poder responder si la respuesta de estos hombres hubiera sido ¿Quiénes son ustedes y ellos puedan haber respondido nosotros somos hijos de dios pero no pudieron responder eso su mejor respuesta en todo caso fue somos hijos de seba jefe de los sacerdotes y la respuesta del demonio por antes fue y amado tú no puedes ir delante del señor colgado de otra persona pensando yo tengo comunión con Dios porque mis padres tienen comunión con Dios porque mis abuelos tienen comunión con Dios porque mis hijos tienen comunión con Dios porque mis hermanos tienen comunión con Dios tú necesitas conocer a Dios tú necesitas doblar tus rodillas abrir tu Biblia leer la palabra de Dios y tener una relación personal con Dios mira ahorita estamos los días sábados. Estoy, y varias, varias personas de aquí están ahí, en un seminario. Y hay un chico ahí que, digo, es obvio, pues es un seminario, dura cuatro horas. Yo estoy ahorita poniendo las, los videos, yo no doy clases, yo también estoy aprendiendo mucho ahí ahora mismo. Este, me tocará después dar algunas materias, pero
1: uno de los maestros
0: que está allí es un pastor que de verdad yo admiro mucho y lo admiro mucho, no solo por lo que sabe, aunque realmente me sorprende, a veces pienso, pareciera que le pagó a alguien para que pregúntame esto, porque de verdad unas respuestas que digo, pero cómo puede tener tanto, tan claro, tanto, tantas, tantos detalles, tantas palabras en griego, y uno de los alumnos se acercó, y pues ahí tenemos un alumno que le gusta hacer muchas preguntas, ¿no? y es un seminario y pues es un lugar donde se presta para hacer preguntas de esas preguntas que yo les llamo extrañas, ¿no? De esas preguntas difíciles de responder este, oye, pero es que si la Biblia dice esto y, y entonces comencé y llegó un punto donde dije, ¿sabes qué? creo que lo más admirable que tú puedes aprender de alguno de los pastores que están enseñando aquí, ni siquiera es tanto lo que saben, sino fíjate en cómo trata a su esposa Fíjate en la forma como Él responde, y esto es más importante que el otro, porque finalmente una persona puede llenarse de conocimiento, y finalmente Satanás puede decir, ¿y quiénes son? Por supuesto que conozco a Jesús, por supuesto que conozco a Pablo, por supuesto que sé quién fue Calvino, por supuesto que sé quién fue Lutero, por supuesto que sé quién fue Spurgeon, por supuesto que sé quién es Paul Washer. Pero lo importante es... ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios? Y esto tiene dos formas de mirarlo. La primera es... Tú no necesitas ser... Washer... Sproul, MacArthur... O a quien tú admires... Para ser alguien especial delante de Dios. Porque el solo hecho de que tú puedas responder... Yo soy un hijo de Dios yo soy una hija de Dios es suficiente para que todo el cielo te defienda para que todo el poder de Dios te cubra y te cuide tú no necesitas ser elocuente no necesitas ser un gran teólogo mira sobre todo pensando en las mujeres eh, me da mucho gusto como siempre aquí Ay, a mí, bueno, aquí me gusta que estamos menos pero hay más mujeres Y en el seminario también eh, en las hay Pero viendo y leyendo algunas cosas en esta semana Veía yo una, una, una reflexión Y es esto, a veces algunas hermanas es como Es que yo no tengo el tiempo para poder tener esta comunión con Dios y te has puesto a pensar en esto tú recuerdas también viendo Génesis en el seminario eso me lo, me lo puso muy fresco y tú vas a ver siempre que Moisés por ejemplo para encontrarse con Dios que tuvo que hacer Moisés subirse al monte ¿no? y ahora le sueta a la montaña y entonces Dios constantemente cuando Dios llama a un hombre lo pone a hacer algo pero tú te has puesto a preguntar esto Moisés tenía familia obviamente no era como que mujer, vámonos al monte y los niños hay que se queden no, alguien se tenía que quedar en casa y por lo general no estoy diciendo que siempre fue así aunque con las mujeres al parecer siempre fue así cuando tú vas a mirar la Biblia tú vas a ver que Dios llama al hombre siempre sube al monte, vente para acá haz, haz, tienes que esforzarte pero ponte a pensar los encuentros que la Biblia describe con las mujeres. ¿Dónde fueron esos encuentros? En su casa. Dios siempre a la mujer la visitó en su casa. Si tú revisas el Antiguo Testamento, Dios no llamó a una mujer, "Sube al monte. Dios va a casa al encuentro de las mujeres pero el hombre sí le dice tú, tú sí estuve al monte pero tú vas a mirar que todos los encuentros que Dios tuvo con mujeres por ejemplo, me vino ahorita a la mente la mamá de Sansón fue el ángel a su casa María fue el ángel a su casa siempre fue así porque sería injusto que Dios le exigiera a la mujer hacer algo entonces mujer, quieres conocer a Dios cumple tu rol de mujer, cumple tu rol no estoy diciendo que si trabajas es pecaminoso, no, lo que estoy diciendo es si, si estás en casa si dices yo no puedo hacer tanto ahí es donde vas a encontrarte con Dios, ahí es donde Dios va a buscarte a ti pero si tú eres hombre, eres, eres esposo, hombre esfuérzate en buscar al Señor esfuérzate esfuérzate ve delante del Señor conoce a Dios porque estos hombres dijeron, bueno, ya sabemos cómo invocamos el nombre de Jesús que predica Pablo, y entonces va a ocurrir algo, ¿y qué ocurrió? dice, versículo 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, ¿Qué ocurre entonces? Mira, amado, si Dios no te ha salvado y tú comienzas a jugar, en algún momento es como si Dios soltara a Satanás y entonces las personas terminan heridas, las personas terminan exhibidas, las personas terminan mal, ¿por qué razón? porque no es solamente leer la Biblia per se, no solamente darle la vuelta a la Biblia cinco veces es realmente tener una comunión con Dios, desde lo más sencillo, que es a la vez lo más difícil, ama a Dios ama a tu prójimo esfuérzate en buscar al Señor, ora lee tu Biblia, congrégate, sirve a otros ama a los demás, ayuda a otros, sirve a otros, perdona cuando tengas que perdonar. Y versículo 17 dice, Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y entonces tenemos aquí una primera idea de lo que no es, Crecer y, y, y ¿Cómo lograr crecer y perseverar en la palabra de Dios? No es repitiendo cosas, no es simplemente diciendo. Lo, lo que dijo es lo que dice fulano de tal, lo que dice tal comentarista, lo que dice tal hombre de Dios, no, no es así como tú vas a crecer en la fe, no es así como tú vas a perseverar en la fe, no es así como una iglesia va a crecer y, va, y va, 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 va a preservarse, no es simplemente imitar lo que otros están haciendo, intentar hacerlo como lo hace una forma, nosotros tenemos influencias, estamos intentando tomar ciertas ideas, de hecho el, el, la forma como hacemos la membresía evidentemente está basada en algo, pero no es un dogma ¿es algo que nos ha ayudado? sí, ¿es algo que creemos que es bíblico? sí, vemos que en el libro de los hechos, había alguien que contaba cuántos creyentes eran, había alguien que se dio la tarea de decir en tres mil personas las que se convirtieron cuando Pedro predicó habíamos 120 en el aposento alto y después se agregaron cuatro mil es decir, la Biblia nos deja claro que había alguien que hacía este tipo de cosas, sin embargo no nos dice cómo nosotros estamos intentando buscar una forma de hacerlo. Porque creemos que esto abona y ayuda a la vida de la iglesia. En este caso, yo estoy a las 6, 7 personas, más los que no pude ver esta semana, de poder haber hablado por videollamada con toda la membresía, con los 81 miembros que tenemos, con todos, absolutamente todos, me faltan seis personas para completar, 6 este, o 7 personas para completar las videollamadas, ¿sí?, esto ayuda, ¿por qué? Porque sabemos que es gente que ha decidido estar acá. Evidentemente, cualquier persona en la iglesia eh, podemos platicar. Si tú necesitas hablar con nosotros, adelante, no vamos a tener ningún, ningún inconveniente. Pero también podemos pensar, bueno, a lo mejor es una visita, etc. Y no es un asunto sin de, de, de decir esto, eres algo, no eres algo. No, no tiene nada que ver con eso. Simplemente es un asunto de decir, bueno. Eh, hasta donde una persona eh, pues está interesada en pertenecer a la iglesia es sencillamente eso y que conozca lo que enseñamos, que conozca cómo es que nosotros eh, eh, vemos la iglesia sencillamente es eso, no es un asunto eh, este, complicado, ni es un asunto donde firmas las escrituras de tu casa y son nuestra propiedad y entonces ya no, sencillamente es podernos conocer entonces vemos aquí un tipo de iglesia un tipo de personas que simplemente quisieron imitar y decir lo que Jesús que dice Pablo y así lo hacemos y ocurrió un desastre ningún lugar, ningún creyente va a crecer en la palabra va a preservarse en la palabra simplemente por imitar lo que otra persona hace por imitar lo que otra persona dice por imitar lo que es pro, lo que washer, lo que fulano tal persona hace y todos en algún momento hemos cometido eso ya sea en el ministerio o ya sea de forma personal y todos en algún momento hemos tenido este asunto yo recuerdo cuando yo tocaba el saxofón a lo mejor ustedes no lo, no lo ubican no saben ni quién es pero a lo mejor los, los cristianos noventeros eh, sabrán quién es Rudy Rodríguez Rudy Rodríguez es el Kenny G cristiano un saxofonista, el saxofonista de Marcos Witt. yo lo admiraba muchísimo yo me sentía Rudy ¿sí? y yo quería tocar como Rudy, sonar como Rudy, y, a, y hacer las cosas como Rudy, pero este, pues la verdad es que nunca lo logré, pero pues hice el intento, ¿sí? Y todos tenemos en algún momento esto, pero ninguna persona va a crecer y, y va a pasar perseverar haciendo eso, tú debes desarrollar una comunión con Dios personal, tú tienes que tener un hábito de buscar al Señor, y no necesitas hacerlo como otras personas, mira yo me levanto a las 5 de la mañana, qué bueno si tú buscas al Señor y dices yo lo busco de tarde, está bien pero hazlo es que mira para que tú puedas entender tienes que leer este, por ejemplo se hizo hasta un dogma, yo recuerdo que en algún momento de mi vida cristiana, siempre que un creyente se convertía, le decían hay que comenzar por el evangelio de Juan Y yo siempre, para mí sobre un dogma Era como que, es que ahí se empieza ¿Quién dijo que se empieza ahí? Yo, yo conocí a Una persona en algún momento Que el primer libro que leyó, Sino Cristiano, fue Apocalipsis ¿Sí? No le entendió a nada Evidentemente Pero ese fue el primer libro que leyó Sin embargo, lo que él entendió en los primeros capítulos Ahí lo convenció De la majestad De Cristo Y él impactó cuando él leía respecto que de toda lengua, tribu y nación cantaban santo, santo, santo entonces no podemos crecer y, 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 y preservar en la palabra de Dios imitando, haciendo lo que otro hace si tú eres hijo de creyentes, nieto de creyentes tú tienes que buscar a Dios y tendrás que encontrarte con Él estos muchachos terminan en un desastre. Y versículo 18 nos dice cómo se crece y cómo se persevera en la palabra de Dios. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de esos hechos. Mira, amado, lo que distingue a un creyente, esto es algo que hemos repetido muchas veces, no es... Su incapacidad para pecar. Lo que hace que un creyente sea si un verdadero creyente no es que sea incapaz de pecar. Muchas personas tenían hasta yéndose en la iglesia. Cuando caen en algo y dicen, el diablo viene y dice: Mira cómo te paras en la iglesia. Mira cómo eres. Mira cómo respondes. Mira cómo te portas. ¿Qué haces ahí? Y pareciera que entonces. El, el distintivo del creyente es una santidad perfecta, no es así, y el ejemplo más claro que tenemos es David, ¿sí? David fue un completo desastre, ¿sí? hizo cosas que si alguien en nuestra época, imagina que un, un presidente de la república, Cristiano hiciera lo que David y que de repente te enteraras que el presidente cristiano de ese país pues le gustó eh, la esposa de su secretario de gobernación le gustó a la esposa secretaria como le gustó tanto entró en una guerra y mandó al secretario al frente y le dio la orden al secretario de la defensa que lo mandara al frente y que lo dejara solo y después todo eso entonces lo que distingue a un creyente amado no es su incapacidad para pecar, es la capacidad que el Espíritu Santo le da para arrepentirse. Esta gente dice, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Entonces no es tanto que el éxito cristiano sea que no caigas, sino cuántas veces el señor te levanta porque ni siquiera eres tú. Es el Espíritu Santo el que pone en ti el querer y el hacer, por su buena voluntad. Y entonces te levantas nuevamente. Volteas a ver la cruz, das gracias por la cruz y sigues adelante. Porque entiendes algo, él es un hijo de Dios y esta gente entonces creían y confesaban y daban cuenta de sus hechos y esa es la forma en la cual, ¿qué es lo que distingue una iglesia sana? que no existen problemas no, lo que distingue una iglesia sana es, ¿cómo lidia con esos problemas? y ¿qué hace con esos problemas? ¿sí? eso es lo que distingue dice, asimismo muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50 mil piezas de plata y entonces también nos dice aquí... Que había mucha gente que practicaba la magia... Y gente que tenía libros de magia... En esta época tener un libro no era como ahora... Que tú puedes tener libros de 10 pesos... Tener un libro era algo que se necesitaba mucho dinero... Por el material que se usaba... Se usaban pieles muy tratadas... O papiros que eran muy caros... eran rollos que se tenían allí... Pero cuando esta gente entendió... ...que esto que estaban haciendo, esta práctica de la magia era incorrecta... ...no dijeron... ...ok, ya entendimos que está mal esto de la magia... ...pues como a si hacemos una venta de garage... ...si vamos a vender los, los libros... ...pues, pues para pa sacarle algo, ¿no? ...y para poder ofrendar... ...mira, yo, yo rara vez, este... ...cuento historias personales, pero... Eh, ...yo crecí de una... Eh, ...en alguna ocasión cuando conocimos al Señor... Eh, nosotros entendimos que la adoración a imágenes era incorrecta. Yo tenía 7 años, entonces yo no puedo adjudicarme. Esto es más, es un testimonio de mi madre. El día que me había escuchado acerca de esto, entendió que esta adoración era algo incorrecto. Y nosotros teníamos las típicas medallitas y medallotas que nos habían dado mi abuela y mi abuelo. Yo creo que tenía, yo tenía una medalla bastante grande, pero una, como una moneda totalmente de oro, ¿sí? de una imagen yo recuerdo que mi mamá lo que hizo fue, ok ya entendimos que esto está mal yo recuerdo perfectamente cómo ella tomó todo lo puso en un pañuelo lo envolvió y lo tiró a la basura yo siendo un niño que no tenía ni noción de lo que era el dinero le dije a mi mamá ¿es de, en serio? yo dije, pero el de la basura se lo va a llevar dice, será su problema, pero ya no es el nuestro entonces no es un asunto cuando una persona está en, una, en, una, en un arrepentimiento amado no, no vas a calcular ese tipo de cosas esta gente, esto les costó 50 mil piezas de plata algunos comentaristas dicen que si convirtiéramos esto a nuestra época serían entre 8 mil o 10 mil dólares o sea, era una buena lana ¿sí? o sea, no era una un, este, una cantidad menor pero esta gente estuvo dispuesta entonces ¿qué es lo que hace que un creyente, que una iglesia crezca y persevera en la palabra de Dios lo primero es admitir cuando se ha equivocado y estar dispuesto a perder lo que sea necesario y decir ok, esto es lo que hice mal esto es lo que salió mal sí. y si esto me va a costar tal cosa pues ni modo eso es lo que distingue el crecimiento y el perseverar en la palabra de Dios no es simplemente el hecho de poder tomar y poder decir en el nombre de Jesús que predica Pablo sino el tener esta parte de poder decir ok tengo una situación voy, hablo pido ayuda ¿sí? y después entiendo que esto va a tener probablemente algunos cambios que voy a tener que hacer ¿Sí? decir ok tengo que pasar más tiempo con mis hijos voy a tener que a lo mejor estar menos horas en el trabajo voy a tener que cambiar ciertas cosas para poderlo hacer voy a tener que hacer ciertos ajustes y estar dispuesto a hacerlo ¿Sí? y eso es lo que distingue a una iglesia que está creciendo porque dice el versículo 20 así crecía y prevalecía poderosamente la palabra el Señor esa es la forma como la palabra de Dios crece y esta es la forma como la palabra de Dios prevalece y esta es la forma como la iglesia prevalecerá ¿por qué estoy diciendo también esto? iglesia ya con estas ideas estoy a punto de terminar porque probablemente lo que tú o yo hayamos hecho no va a tener quizá un cauce decir oye voy a perder 100 mil pesos en esta decisión no pero amados estamos viviendo una época en la historia de verdad yo no soy una persona fatalista ni no soy una persona que esté buscando las señales del fin pero siendo realistas creo que yo nunca había visto tanta oposición como la que ahora enfrenta la iglesia Estamos en una época donde, donde la iglesia está enfrentando una oposición brutal. Nosotros aún en este país no la hemos resentido tanto. Pero si tú pudiste observar algunas de las marchas que se hicieron en Chile, donde quemaban iglesias, ¿sí? donde estuvieron metiéndose en, 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 al mismo tiempo, no recuerdo si fue en, en Londres o fue en Estados Unidos, otro grupo de manifestantes destrozando una iglesia bautista. Mira, la gente no cristiana, la gente atea, la primer, lo primero que identifican como iglesia son las catedrales y son esos lugares. Pero una vez hecho esto, seguimos todos nosotros. Y evidentemente cuál ha sido de repente la respuesta ante esto, comenzar a ceder un poco. Y tú visto algunas declaraciones últimas del Papa, fue de alguna forma meterle hielo a este asunto ¿sí? de alguna manera empezar a hacer un tipo de, de acuerdos a manera de, de empezar a ceder un poco, y esto va a ocurrir esto va a ocurrir en algún momento nosotros siempre tendemos a ver las cosas muy lejanas pensamos que esto nunca va a ocurrirnos a nosotros pero amados esto va a ocurrir probablemente va a ocurrir a tus hijos probablemente va a ocurrir a nosotros de tener que enfrentar una oposición donde probablemente nos va a costar mucho el mantenernos como cristianos porque de verdad iglesia el último bastión que va a enfrentar todos estos movimientos de ideologías es la iglesia cada vez los campos, había un campo que todavía era, era un pequeño bastión que seguía conteniendo un poco esta ideología, ¿sí? la Real Academia de la Lengua Española, que se oponía al cambio, bueno, ya comenzaron a ceder, ya ahora ya se agregó la palabra, ella se agrega, o se ciertas ciertas palabras inclusivas, como ellos llaman, poco a poco va a seguir creciendo. Aún iglesias en esta ciudad van a comenzar a ceder y van a comenzar a quitar el principio, solo escritura, y comenzarán a ceder ante todas estas cosas poco a poco. Lo último que quedará será la iglesia que se sostenga. Bíblicamente en lo que la escritura dice Y que no va a buscar metodologías Ni va a buscar ideas novedosas Para querer justificar y quedar bien con la cultura Y esto amado Nos va a costar Y esto va a suceder No sé si es nuestra generación Pero si tú como padre no vas entrenando a tus hijos a que esto es una realidad que a él quizá le va a tocar enfrentar. Y que él va a tener que mantenerse en pie, aunque todos digan no. Y que probablemente tu hijo tu hija sea el único en el salón que se oponga a esto que se quiere imponer porque es una completa imposición, y a veces es tan claro que es un intento de oposición, porque no es, no es una lucha por querer que la mujer tenga un lugar, no es una lucha porque las minorías tengan un lugar, ¿cómo podemos demostrar esto? En Estados Unidos, acaban de poner una mujer juez de la Suprema Corte de Justicia, y quien le tomó el juramento fue un hombre de raza negra, ¿Sabes a quién le importó eso? A nadie, cuando esa era una perfecta foto De la inclusión, de una inclusión sana Una mujer y un hombre de raza negra tomando la protesta Pero como son conservadores estas dos personas Y como ambas, ambos son opositores a estos movimientos Nadie de estos movimientos lo aplaudió No hubo una manifestación de miren, más mujeres están logrando llegar a puestos altos ni hubo un movimiento de, vean qué bueno que hay hombres de color no, ¿por qué? porque son conservadores esto amado va a ocurrir y esto amado nos va a costar y esta iglesia no solamente estuvo dispuesta a, a, a decir, en esto hemos fallado sin estar dispuesta a asumir los costos y amados esto va a pasar en trabajos va a ocurrir en muchas partes y si nosotros no estamos entendidos de estas cosas va a tomarnos por sorpresa y lo peor que podemos pensar es yo no busco a Dios, yo no oro pero cuando eso ocurra yo voy a estar estoico no es así Mira, yo un tiempo en mi adolescencia yo, decía, yo quiero ser misionero, yo quiero vivir, yo quiero, yo no sé si fue el Señor quien lo permitió, pero yo tuve un sueño. <risa> Soñé que estaba en un lugar y, y llegaba una persona y nos amenazaba a todos, ¿no? Y yo sentí tanto terror y desperté en ese momento. No supe que iba a responder en el sueño. Amado, si tú no estás buscando al Señor, no confíes en ti mismo. No seas como Pedro aunque todos te negaren yo no te voy a negar Pedro cuando estuvo lejos de Jesús no hubo necesidad de una guardia romana una niña hizo que blasfemara el nombre de Cristo una niña una jovencita de aproximadamente 15 años de edad amado la iglesia va a prevalecer la palabra de Dios va a crecer poderosamente y la iglesia va a prevalecer. Pero el asunto está en qué estamos haciendo nosotros. Y Mira, todos hemos fallado, todos nos hemos equivocado, todos hemos pecado. Desde el que te está hablando aquí hasta todos los que estamos en este lugar. No es un asunto de perfección es un asunto de confesión es un asunto de estar dispuesto a reconocer y sencillamente seguir caminando eso es la iglesia eso es lo que logra que una iglesia crezca en la palabra y que permanezca y que prevalezca en la palabra de Dios vamos a ver qué ocurrió después de esto porque Pablo entonces se pues, propone ir a Jerusalén pero antes de eso van a enfrentar a un, un platero. si, ¿sí? eso lo veremos la semana que entra pero amado, que podamos mirar de esta parte no ser como los hijos de Seba, estar confiados en nombres o en actividades que otros hacen sino poder ser como este grupo de desconocidos que si había que quemar los libros, los quemaban. Con tal. Si había que quedarse sin internet, lo hacían. Si había que quitarse los videojuegos, lo hacían. Si había que terminar con relaciones, lo hacían. Si había que cambiar de amistades, lo hacían. Si había que cambiar de trabajo, lo hacían. Con tal de ellos crecer y perseverar en la palabra de Dios ponte de pie y vamos a terminar Señor Jesús te agradezco mucho en esta en esta tarde que nos has permitido abrir tu palabra y poderla mirar yo te ruego Señor que tu Espíritu Santo que es el único que nos guía toda verdad, que es el único que nos puede llevar a un conocimiento de ti, de tu palabra, nos ayude. Señor, nos a mis hermanos que están en este lugar, y que también bendigas a mis hermanos que están viendo esta reunión desde casa, que nos guardes, que nos ayudes, Señor, y que en todo lo que hagamos tu nombre sea glorificado. Oramos todo esto en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y Amén. Iglesia, que pasen un excelente fin de semana. Nos vemos este, el próximo domingo en este lugar. Ya lo ubicaron. Si alguien les pregunta, Recuerdenles que es en la calle Carrera Interesónica, no en la avenida. Dios les bendiga mucho. Bye.